0: 你如果一天你成天的生活的城市里边儿，这一个水泥森林里边你觉得好像做环保好像是一个道德上应该做的事情，好像是挺对的。但是呢，知道你如,如果你真的在在山里边在海边上花很多时间的话，你会对那个地方有感情。哎，我们要做环保，并不是因为这东西好像很。流行很正确，<对>我们会讲的是，你就是说，保护我们自己玩的地方。如果你是一个 climber， 你喜欢去攀岩的话，嗯、你会想这个，你爬的时候，你的岩壁、岩壁底下没有垃圾。如果你是个 surfer， 冲浪的话，你你不想说冲冲浪，你的海里边全是漂亮垃圾，对吧？就是把自己玩的地方保护好，其实是以这样一个目的，而不是说要我去要要去整牛地球。什的。因为
1: 之前我可能不了解的时候，会觉得说把他想象成一个，就是想解决这些气候危机啊、环保的这些问题的这样的一个问题解决者。但是他总是说，他说其实他没有觉得他是解决问题，他总是觉得他是制造那个问题的人。从一开始，因为喜欢攀岩。就会引起对这个岩壁的这种破坏。他有一次发现他们的那个衣服当中可能会有某种成分，然后就是让他的店员感觉到头疼，对环境也是很污染的，让他意识到说他自己是那个问题，<对><笑>然后所以他就先想说我怎么去减少我自己的这个问题。不是一个很理想主义的，干脆就是，嗯，衣服这么脏，我不去做脏，我就做环保
0: 。李望强是个悲观主义者，他其实从根本上觉得是没有救了，但是他另外下一句话就会说 The ，therapy best h e r a p y is action， 治疗这个抑郁的最好的方式就是行动，行动啊、嗯，做些事情。嗯、其实过去两年大家感觉。实际上是个是倒退的一个过程，嗯、呃，不仅是人才可能方面是个倒退的一个过程，嗯、包括国内的环境，包括国外的大环境，包括一些这种战争啊这些问题，大家都会觉得是不是这个
1: 人类没救了？<笑>对
0: ，但是呢，你就会发现，嗯、那是不是还有一些一两个人会出现说，我还想做点事情，嗯、对吧
1: ？大家好，欢迎收听《问题青年》。九月十五号的时候，我们的朋友圈被 Patagonia 刷屏。Patagonia 创始人 Yvon c h i n a r d 他宣布说，地球将是他们唯一的股东。具体来说，就是将所有权都转让给了两个实体，一个是 Patagonia 的一个信托基金，是吧？还有一个就是一家非营利组织，是致力于环保的，叫做 Whole Fats Collective。并且呢，每年都会将在投资于生意中赚到的钱作为红利分配给用来抗击环境危机的事业当中。这条消息呢，在当天就让很多人为之非常的感动。我们觉得，在一个没有什么好消息的一个时代，人们好像终于看到了一点希望。那与此同时呢，也就有一些另外的一些声音，比如说这是不是一种炒作呀？然后甚至说，反正环保也可以是一门好生意啊，这样的一些说法。那今天我们非常高兴，请来了 Patagonia 中国大陆区的负责人 Roger。我们想聊一聊，因为 Roger 是从零六年就开始把 Patagonia 带到中国来，然后这么多年亲身的接触这家公司和这个品牌，我希望今天能够跟我们聊一聊关于对于怎么看待生意啊，怎么看消费，怎么看户外，那我们可以从这样一家公司，从这样一个品牌当中看到什么样的可能性。所以非常感谢 Roger，Roger 跟大家打个招呼
0: 吧。好，大家好，呃，文艺青年的听众们，大家好，我是帕利、嗯·宫殿中国大陆区负责人邓立刚，啊 ，Roger， 啊，高兴今天能跟大家一起来交流关于帕利·宫殿的一些话题。嗯
1: ，就是 Roger 自己也做那个播客，帕利·宫殿，就是也是在中国这边挺早的、挺少有的，就是一个品牌自己的这个播客
0: 。对我们做播客在八雅电台，然后做一下广告，但其实呢，在美国这边已经帕利·宫殿。有一个播客很久了，他不叫 p a t a g o n 电台，叫做 Dirtbag Diary。我们会把这种玩户外玩的比较就硬核的这些人叫做 Dirtbag 脏包，就是<包>对，就是英文的或者美国的一个称呼。他这个就是一个脏包日记，讲的就是一些户外人的一些故事。然后我们只是把这个变成一个、嗯、相当于中文版的这样的一个博客。嗯
1: ，哎，我看那个伊万的采访的时候，他也谈到过这个 Dirtbag， 可能在早些年的时候 ，Patagonia。Pat 虽然发展的很好，但是他一度也不想做一个 businessman 嘛。<对>然后，他一度就在思考说，那什么样的这种 business 可以 works for dirtbags？
0: 其实蛮有意思的，就是帕雷贡尼亚那个时候一九七三年开始做，但是以往实际上五几年就开始户外这个人生了吧，应该说是。嗯、他也比较经历比较奇特的，的父母呃很小的时候全家搬到加利福尼亚，然后到加州呢，他。不是特别能融入当地的一个环境，因为他是说话有口音，名字有，忘了，在这种英文里边，应该是个女孩的名字
1: 。<对>嗯
0: ，对。对，但是在法语里边，就像是个中性的，<对>男女都可以叫这个名字，个子也比较小，所以他性格也很内向。因为我像我自己也在北美生活过，在美国加拿大的生活过，其实，在那样一个环境中是有些压迫感的。嗯,嗯。所以这些东西，尤其是小孩儿到那种，所以他从小就比较不太。做太多的这种，像跟大家一起 social 啊，去玩啊，他更多的就自己去玩，然后成绩也不太好，嗯、所以呢，他可能也不受老师待见，所以他自己开始去观鸟，从观鸟后来开始攀攀岩，因为很多的鸟都住在呵呵脚脚巢都在山崖上，<笑>所以这么开始接触到攀岩的，所以那时候攀岩在美国还是一个比较奇怪的运动，其实很多地方的那种园林管理人员，美国叫 ranger 嘛，都会轰这些。呃，其实跟国内情况有点像，他们会担心这些人会掉下来摔受伤啊，或者摔着，或者摔死。像现在很有名的优山美地国家公园，大家都去过那个船长岩，很大的一千多米高的大岩壁，非常漂亮的花岗岩壁，每天都有很多人在上面爬。这个是上个世纪五六十年代是不许爬的，嗯、他们就会跟这些玩劲儿到处玩藏猫猫一样，就是呵呵躲着藏着。<笑>所以这样的话呢，就是他们会。比较什么生活状态就会，可能就住在车里边啊，然后今天在这儿，明天在那儿，这样状态，然后就变成个 dirtbag， 所以就是个脏包的一个状态，是怎么来的
1: ？嗯，对，就就是这个脏包的这个东西，有它的那个渊源。哎，我们一会儿也可以更多的再去聊一聊关于旺，它是怎么一步一步走到今天的这样的一个决定，或者说 Patagonia 走到今天的这样的一种转型，哈。不然我们也先从距离我们挺近的、比较震惊我们这个消息这聊起吧。哎 ，Roger， 你是什么时候知道这个消息？是跟我们一起吗？还是你们会更早知道
0: ？我其实是在朋友圈里知这个消息的。那才差不多。光了，原来那天早上醒的比较早，然后我看见这个东西，第一反应的是假新闻。嗯。因为正常情况下，我们的这种重大的宣布都会内部先沟通。嗯。我第一反应是查日历，看今天是不是四月一号。<笑>嗯，不是，然后你看见好多各个新闻，也都在报道这种，我觉得挺奇怪的，真的很神奇。然后呢，过了一天，第二天，因为那边他有视察嘛，嗯、亚太区负责人呢 b r a n d m 给我打个电话，他说：“哥们儿，咱们聊聊吧。”然后我说：“我说是，这是真的吧？”他说：“是真的。”他说：“对不起，我要给你道歉。为什么我们没有做这个事因为前天，他说我就是他本人，在亚太区总监前天才知道这个事情。”就这事我们开了一个很小的会，二十个人，然后把大家叫到一块儿，进那屋子，就只有这二十个人，然后他宣布了这件事情，然后说我明天想正式宣布，然后今天大家先知道一下就行了，就是这样的。真的就是这么<笑>这么一个情况，因为公司呢，排列公司的公司呢，跟美国绝大部分我接触过的公司不一样，我我去在加拿大、美国都工作过，然后跟美国的很多国外品牌打过交道。就美国那种公司文化是比较华尔街的，就是大家就是很多都是这种职业经理人。帕利贡尼亚的更多的感觉像是一个家庭企业，嗯，没有一个非常明确的很长一段时间的帕利贡尼亚的所有大家人的名片上没有没有职位，嗯，名字、email、地址、电话，完了，嗯，因为以往不喜欢有很明确的这种等级的这种结构，嗯啊、嗯，所以大家都比较，我觉得就是感觉比较放松那种状态。比如说他有，他它在其中就有一点，就是我印象我第一次去的就印象挺深的，就是，零七年吧，我第一次到那个总部文特拉，公司前台是老大爷， oh, 是一、嗯、个五十多六十岁的老大爷，嗯、啊 ，chopper 美国人，就是特别阳光大男孩那种状态，然后就给你打片儿，然后然后说你哪来的？我说中国来的。他说啊，中国来，中国好，中国是好地方。哎、嗯啊，我说你怎么知道中国是好地方？因为绝大部分美国人没去过中国。他说我我八几年就到中国。哦， oh, 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 我那还挺神奇的。那你怎么会能去呢？然后我是飞盘世界冠军，没、oh, 时候他年轻时候是玩那个去年开始玩的，在国内很火的那个天飞,飞盘，飞飞对，飞飞那个在在美国几十年前就开始玩这个东西。然后他是当我那个世界冠军，然后我一下就对他印象特别好，就感觉就挺好的。他背后有一个房间，嗯，就是叫 boardroom，、嗯、办公室 boardroom 就是。开董事会的地方对对
1: 对，你你上次跟
0: 我提过问时特好玩儿。对，我看另外不是,、啊、是全是冲浪板儿里头，就是波尔的、surf 波尔的，全是全是冲浪板然后因为有时候我们就会订个会，上，就看见有些泰尔光电公司的人就穿着拖鞋拎那那个板儿往海边去，因为办公室离海边大概有个几百米，他们就是反正浪好的时候就会跑去冲浪。
1: 对对，李旺也是最有名的一个那个说法，就是说冲浪，我们都是喜欢冲浪的人。那冲浪肯定是浪好了就得赶紧去，不能等到某一个是星期四的下午两点再去冲浪，对对对对就没浪了
0: 。对我现在在在学冲浪嘛，我就发现真的是这个浪真是不等人。上个礼拜周一说是浪好，但早上起来一大早跑去冲个早浪、嗯，浪不好；到中午更差了，然后到下午天快黑的时候浪好了。然后大家哗就全冲冲到海里去了，就是在那儿等浪浪来，赶赶紧跑去冲去，因为就那么两个小时的一个窗口期。嗯，所以实际上确实老浪是等人的。<笑>嗯
1: 、对，哎，正好刚才说到这儿，就是你是在06年的时候，你刚刚第一次去，我记得你之前有一次采访的时就说你在更早的时候也就接触，可能02年左右也就开始接触 Patagonia 就。有意把它给引到中国来，对吧？就是在中国。那时候是
0: 在加州在玩，我当时还是一个做软件的一个 IT， 在硅谷嘛，嗯、所以理工典型的理工男，嗯、就这个马龙那种状态。嗯、<笑>然后，但是就喜欢滑雪，嗯、因为那个地方加州那边滑雪的地方特别好，办过冬会嘛，在那个太浩湖那边滑雪圈人就叫做白色鸦片嘛，就是每个周末就往那儿跑，就比如说跑去滑雪。嗯、就开始接触到一些这些品牌、一些装备啊，因为零我开始做，我刚刚说刚做 IT 的嘛。零二年有一个互联网泡沫，然后就拿斯达那一天掉了五百点嘛，然后我们公司差点就上市了，其实差还差三周就上市了，然后我是公司第十三个员工，嗯、所以我拿了一堆那个那个期权，<的>对，吧？拿了一堆期权，嗯、然后大家就觉得哇，金融好，正好要发财,来发财了，发财了，然后股市垮了，股市垮了，我们那个董事长第一件事就把公司卖了，然后变到另外一个公司里边去，然后并过去就开始裁员，裁到我们那个办公室人最多时候大概四百五十个人的样子，我走的时候还有五十个人。差不多百分之九十人都给裁掉所以后来那、就是就是属于找找工作。后来我就发现，当时有个问题，我也其实挺喜欢做什么编程啊，做这些东西。但是我觉得有些东西并不是我想做的。那时候会做一些软件，就是为了卖钱，就是为了能够可以说感觉有点不择手段吧。就是广东有些东西是明明还没有开发出来的东西，然后我的销售就可以去拿去卖了。嗯，当我们来讲的话，就是说。你这个东西就是有一点问题，对吧？有些软件呢，当时我们开发的软件，我觉得也不太说实在的，我跟我自己价值观也不符合。我当时呢就想停一下，最后就是有一点钱嘛，我现在就让停一停，让先看看别的，然后试试别的东西，然后后来就是决定跟着跟朋一起回国来发展。国内当时呢，说实在的，也没有什么太多的户外的。零三、04年的时候，啊、嗯，对我们那是卖的滑雪板，卖单板。卖了一个血迹单板，卖了四五十块出去。嗯，然后在在现在在北,在北京啊。哦、南山吗？对，南山还有其他的几个几个，我们开了个店。嗯、但是呢，基本上没人知道。那时候他拿着板子出去卖，别人问他：“你这个雪板为什么卖那么贵呢？”<笑>因为单单板看起来就是像个雪板，但是没别没见过的嘛。嗯、所以后来反正就是做呗。很长一时间，户外并不是一个很热的一个。这两年热起来，但是这个过程实际上是非常长的。<对>其实就是说到就是这个呢，就是说我觉得可以讲一下，就是帕雷工业做环保这个事情。嗯、其实呢，上个世纪七十年代的时候，七二年、七三年那个时候开始的聊着环保的事情呢，环保在美国也不是很热的一个东西，嗯、很多人不认可这个东西。嗯、比如拿什么回收的材料做，很多人不认可。包括我去日本一些去的时候，当时。陪我去那个美国人，他也是他们保儿年轻的时候，嗯，这是老爷爷，但是年轻的时候也是跟你一帮他们去起拍团演的。我就跟他讲，美国的公园真干净嘛，一点垃圾都没有。我说中国很多公园里边有很多垃圾，他就跟我说，他说实际上美国在八十年代，上个世纪八十年代的时候，到处都是垃圾。我们现在看这个地方，站在这个公园里边，满地都是垃圾，大家都洗碗喝完水就直接扔了，吃个什么包装的包装皮儿吃完包直接扔了，吃完披萨直接就把外的袋子直接扔了，就是、这样对我，我就觉得他奇怪。我说那那怎么去能从那个情况到现在这个情况是怎么发生的呢？他说其实他就指着自己说，就说不用管那小东西，这些人已经没救了。我们呢就是去教育年轻人，跟年轻人讲，不要乱扔垃圾，嗯，不要乱扔垃,、嗯、垃圾，要把垃圾收好。然后我问他说，他得多长时间才能有效果呢？他就说两车，说、啊、两代人。
1: 两代人，
0: 对，他就说两代人，也就其实也就二十年的时间，嗯，所以八十年代、八十年,年初他们有人开始也说环保这个事情，嗯，然后到了美国现在这种很干净的这种状态，是有，也花了两代人二十年的时间，嗯，但是七十年代的时候，帕雷克尼在做环保的时候，环保一点不算什么热门的东西，大家都在忙目挣钱。七十年代美国现在还是一个经济发展很快的一个一个六七年代那种，大家都关注的是怎么能赶快挣钱。对，啊、呃，所以实际上就是说，爬这个工业做环保，并不是因为这东西好像很很流行、很正确。<对>我们会讲的事情就是说，保护我们自己玩的地方。如果你是一个 climber， 你喜欢去攀岩的话，嗯、你会想这个你爬的时候，你的岩壁、岩壁底下没有垃圾。如果你是个 surfer 冲浪的话，你你不想说冲冲浪，你的海里边全是漂上垃圾，对吧？就是把自己玩的地方保护好，其实是以这样一个目的。而不是说要我去，要要去拯救地球或怎么样。嗯
1: ，明白。哎，我觉得说到这里，我们可以谈一谈伊旺和 Patagonia 所做的环保行动。因为伊旺其实他最早是一个 climber， 对吧？他就是一个呃户外运动，呃，在五十年代的时候已经是相当成功，也相当被认可。然后他是在六七十年代的时候做一个铁匠，其实他开了一个铁匠铺子。然后因为攀岩的时候需要用到的那些钉啊、锤啊什么的，我理解他们是做这些东西的。但是他后来意识到说，其实他的这种攀岩的这个热爱，这些岩钉其实是给岩石造成了挺多的破坏的，所以他就开始想从这个问题的解决出发，他发明了一种新的岩钉，然后有一些螺栓放在，就是可以置于这些岩壁里面，它可以反复的去利用啊，也减少对这个岩壁的一个破坏。所以他最早是做铁匠铺子的，后来呢就更多的做一些衣服，而且除了攀登啊、登山这种户外运动之外，也开始做更多的一些户外运动的一些装备和用品。在九十年代。在的时候。比较为人所称道的一个变化就是 e v 他意识到说，在呃之前的这个棉花其实当中有挺多对人体有害，而且对环境也破坏很严重的一些问题存在。所以从九十年代以后呢 ，Patagonia 他们就都开始用有机棉。二零零二年的时候，他还发起了百分之一地球税的倡导，那也是 Patagonia 他自己开始去做到说，每年的这个销售额的百分之一都用来作为所谓的地球税，就是捐。捐献给那些环保组织，然后致力于一些环保的这样的一些行动，并且他把这个百分之一地球税呢作为一种倡导和一个动议去发起，让更多的希望更多的商业组织可以来加入。我觉得说到这儿的话，可以谈一谈以、e、忘和 Patagonia 给你印象最深刻的一些环保方面的行动啊
0: 。呃，发生其实很多事儿，就是这个东西它实际上是一个过程。我觉得其实现在大家看到的最后的一个。结果一样，但实际上这个过程还是很长的。最早的一件事呢，我跟你说一下，就是72年的时候，当时帕雷贡刚接触到环保，是因为还是在研究这个事儿之前的一个事儿。他们所在的这个总部所在的文图拉这个地方有一条河，那时候要建水坝。那时候美国就跟现在国内一样，就中国一样，就是在大量建小水电。全国到美国后来建了五千多个水坝，现在很后悔，开始一个一个的拆。当时呢，他们就是文图拉那河当地政府要要建个小水坝，想发点电。有两个年轻人就跑去找李光说：“这个不对，这个事儿我们要反对这件事儿。但是我们没钱，我们连电话都没有。我们想打电话去发起这个当地的人一起去跟政府请愿，说不要建个水坝，因为建了水坝，我们喜欢钓鱼，建完水坝之后鱼就没了。嗯”然后呢，李光说：“对呀、啊，这个事儿听起来不错。这就我也没钱，当然板姑娘也没啥钱。他说：那这样吧，我们把我们这儿办公室有个桌子。”多摔桌子，你们俩就就没事就，就就你可以用这个桌子，然后有电话，你可以打电话。嗯，那两个年轻人呢，就真的就在坐在那桌子，一个一个打电话，给当地的居民一个个打电话，说让他们就是大家来来签请愿书去请愿，然后最后这个水坝真的就没建起来。哦，然后这件事儿其实给了伊望很大的启发，就是他等于是一个，好像对他来说，好像他在就是顺手做了一个事儿，他也无所谓。但是呢，这件事儿对他其实影响挺大的，他就发现了这种一两个人的力量。嗯嗯实际上是很大的，就一两个非常的有决心做事情的人，这个力量很大。然后他就开始关注这个事儿，后来就是岩钉那个事件，因为当时北美卖的大岩钉都是他那个铁匠铺出来的。越来越多的人攀岩呢，就会开始毁坏岩壁嘛，就因为岩钉要打岩壁里拔出来，这样的话其实后面人就不好爬了。所以呢，他们后来就一帮人说：“那我这手不干了。”我们后来呢就发明了，包括爬的宫殿，从铁匠铺的公司呢，就现在还在，其实现在叫 Black Diamond <对>叫 BD、嗯。然后发明了这种机械塞，机械塞是对眼皮没有伤害的一个东西，嗯、这样改进了这种所谓的 trad 这种传统攀的这种方式。这一件事又给了这个以往本身反过来教育了他，他就发现哦，其实我们可以通过改变做生意的方式来创造一个更好的一个世界，嗯、或者我们想要的一个世界，这种事对他震动挺大的。还有一个就是大家都很熟悉的个抓绒衣的事情，嗯，他们说攀岩一开始都穿着毛衣攀岩。就很不好。其实毛衣到了高海拔，一沾上水之后就变得很重。他们就发现 ，Marlena 他太太其实是后来是去洛杉矶的一个家具店，去看那个马桶垫有人家里会有那种马桶垫冬天坐那不会觉得冷吗？他得那个材料挺好，然后就去找到这个厂家，然后开发了这个东西。你你看，能能咱们做个服装有产品，这么把这个事儿做起来的。嗯，对，所以其实每一件这个事儿呢，其实反过来对乙方本身都是个教育。这么长的时间，从七十年代到现在，差不多五十年吧，就是整个这个排卵存在了五十年，一直在做这些事情。到现在呢，其实会慢慢成体系，但这个过程实际上是很漫长的一个过程。嗯
1: ，对。我在看那个以望之前那些采访的时候，觉得特别启发我的也是，因为之前我可能不了解的时候，会觉得说把它想象成一个。就是想解决这些气候危机啊、环保的这些问题的这样的一个问题解决者，但是他总是说，他说其实他没有觉得他是解决问题，他总是觉得他是制造那问题的人。从一开始，因为喜欢攀岩。就会引起对这个岩壁的这种破坏，然后到后来他有的时候也是会发现，他举另外一个例子就是，他有一次发现他们的那个衣服当中可能会有某种成分，是不是福尔马林之类的成分？对，然后就是让他的店员感觉到头疼，然后他都不明白为什么，然后后来请人来人说，因为这个东西它对人体也是有害的，对环境也是很污染的，很多这样的一些气息让他意识到说。他自己是那个问题，<对><笑>然后所以他就先想说，我怎么去减少我自己的这个问题？所以不断在那个产品上做了很多的环保材料啊，等等这些的。
0: 对，其实也挺挺有意思一件事情，就是一旺像是个悲观主义者。这些年就是在疫情之下，我就每年会去两次，去总部开年会的话，那么一半时间能见着。啊，然后呢，当时有时候也会偶尔聊聊聊天我给他讲了一下，就是那时候聊起来这个建大坝的事情。他问中国有多少吧？我说、嗯、现在已经有可能两千多，还有还有两千个再见。他就会说 hopeless hopeless。嗯，<笑><笑>包括他自己自述也是，他是一个悲观主义，的，他其实从根本上觉得是没救了。但是他另外下一句话就会说 The ，therapy better a p y is action， 治疗这个抑郁的最好的方式就是行动，行动啊，嗯、做些事情。
1: 就哪怕结果可能是悲剧的，但是过程中还是需要行动来治愈一下的
0: 。呃，对，可能就是对自己的一个治愈，其实也不是说去拯救世界，可能就是自我拯救吧，可以算是一个。嗯、要不你天天看着这些事情在发生的话，其实就是人就会比较压抑。我其实就觉得你一开始说一个东西比较我印象挺深的，就是说你说这个，你第一件知道这件事之后很震惊、很感动，然后为什么呢？就是为什么大家会而且不光是你一个人，但其他人也会有反应。嗯，我觉得就是可能最近这个，尤其是这两年吧。大家感觉好像不像之前四十年，好像比较乐观啊，一直都越来越好，越来越好，希望对。其实过去两年，大家感觉实际上是个是在倒退的一个过程。嗯、呃，不仅是别的他可能方面是在倒退的一个过程，嗯、包括国内的环境，包括国外的大环境，包括一些这种战争啊这些问题，大家都会觉得是不是这个
1: 人类没救
0: 了？<笑>对。但是呢，你就会发现，那是不是还有一些一两个人会出现说？我还想做点事情，对吧？嗯嗯、会有这样的人出现，而且我希望不光是美国，就是我觉得不光是马斯其实在我的分析中，就是马斯克也是这样的人。他会就觉得，那我自己来做些什么事情？我我能够，其实有能够做的事情的事儿是很多的。而我觉得改变，如果咱们看历史的话，就很大的改变，能推动很多很大改变的人，往往是极少数的人，往往是很少几个人。在这种环境下，我觉得我还其实还蛮乐观的。我觉得。会有可能，不仅是国外，国内也会有这样的人开始出现。就是说，那有这种想法、这种能力的人，我是希望能看到，<笑>然后能够做出一些改变。当生活都很好，当环境的话，大家都在越过越好的时候，不会有太多的这方面的动力。就像、啊、现在就对吧，水涨船高，大家就这么一直下去了，多好。但现在的环境其实并不是这样子的话，嗯、那我,我觉得。是不是反而会激发一些人的创造力出来，可以想法和一些行动？嗯、就是我希望能够以往这件事情呢。就是说，现在下结论，我觉得都都还为时不早。不妨可以看一下 c o f a s t Collective 做些什么事儿 ，Public Interest Trust 做些什么。事、mm hmm.。再往下，得五年、十年、二十年。以往是想做一个五十年计划，我不知道他还能不能看见这个五十年计划。<笑><笑>但是这个长期的看一件事情，我觉得大家邀请大家可以像我一样去找爸爸，嗯，对吧？嗯。
1: 哎，说到你跟遗忘的接触，就是在你去更近距离的接触了《Python》和遗忘之后和之前有什么变化吗？可以跟我们讲一讲吗
0: ？我觉得前十年我都是在一个准确的讲就是一个理工男的那种找 bug 的状态，<笑>对吧？就是我之前是做程序员、做码、做那个编程的，就是你会想找这个新闻的 bug 在哪儿。嗯，我一开始觉得这个最早就是我其是对环保这块呢，说实在的，我是被教育的一个过程。就是我一开始会就觉得这公司好奇怪、啊，为什么大家都在前一分钟还在说业绩做了多好，下一分钟就说我们做环保，就是我觉得这是不是 marketing，、嗯、这是不是做做做市场的呢？嗯，你就会想找他有没有什么破绽这个东西，就是我觉得从我这种好奇心比较强的这种这种人的这种思维方式就会这样的。这么多年下来，就尤其是前面七八年都找找找你你找这东西，你发现他原来是个。三百六十度无死角的一个东西。嗯，你觉得你找别的地方，你看看它有没有什么哦，这边做的环保的，那在其他方面是不是更加不环保？你看看啊，也不是。你看看啊，做了点什么碳中和，那其他地方我们二氧化碳是不是排放在工厂又推到工厂去做了？哎，其实也没有，而且还很透明。他们就是说，把每一件就是有个东西叫 footprint chronicle， 他会把每一款产品的。从生产到运输到销售到消费的过程中呢，它这个碳排放量、嗯、啊，碳足迹就全部给你算出来。嗯，然后就说这一件 T 恤衫消耗了多少能量，嗯、产生多少废水，然后产生多少二氧化碳。嗯，那我们在做的事儿就是每年从头到尾把它整个 life cycle 的整个生命周期的这个碳足迹给它降下来，每年我们能能降多少？对、嗯。所以呢，这个问题一直在那儿，就是你这有这件衣服本身就是个问题。嗯、那那我们做的事情呢，就是。来逐渐减小这个问题对于环境的一种伤害，所以这个公司之前的这个使命就是以前是个比较长的使命，现在是个一句话的，就是生产最好的产品，减少不必要的伤害，然后用商业来影响拯救地球的方案。但是这个东西呢，我觉得就是说会落实到具体的一个产品上面。那其实你觉得啊，那你这款产品是不是大家都在看这款产品是不是啊做的很好？那其他产品是不是污染更多呢？那你其他也没有。然后他每年有个报告，就是我们百分之多少产品用回收材料的。今年应该是百分之八十七了，就是到今年 F 二这今年秋冬那一季。之前是从大概百分之四十几开始的，一点一点、点点的。然后呢，这个东西其实用回收材料，一开始用一点在一两款产品上做很容易，在一半产品上做都容易。到最后百分之十几二十是特别难的，因为有些东西回收不了。嗯，比如说一拉链、拉链头，对吧？衣服拉链头、扣子。有些地方就很难回收，现在就在磕这些东西。嗯，所以他是个逐步在做，不是说我们啊，我们是好人，我们来拯救世界，我们是把自己的问题先摊出来，先、嗯、说说我们有哪些问题，然后让大家一起来看，然后我们来一点点解决这个问题
1: 。对，就是他解决问题的这种理念和这种态度，还挺基于现实的，对吧？他不是一个很理想主义的，干脆就是嗯，衣服这么脏，我不去做脏，我就做环保。<对>我觉得可能很多人都会是更像。那种方案吧，就是我这这是一个就道德上很超然的一种状态，对对对但实际上呢，
0: 我觉得这个是一个说来说白，我觉得比较懒惰的一个状态，对吧？你说这个东西啊，我就不去想这个事了，我去或者我就把这个东西给彻底否定掉。很多时候并不是走极端并不解决问题，很多时候的正确答案都是在中间某个地方，然后咱们可以把在中间某可能甚至于它在比较偏错的这个地方。那咱们先从那儿开始做一个起点，慢慢的把它往好的那方向来推进。嗯，这个是比较实在、比较实际能够达成的。所以我觉得做环保这块儿呢，其实有很多很厉害的人做环保，我们也我也很崇敬。所以说，在他们做的事情，我觉得我做不到。那我觉得我们能做到的事情，就更多的是从商业上承认商业这个存在的这件事情，从改变游戏规则来改善这个整个这个环境。所以上周这个事情其实。我们后来聊了，就就感觉其实也很自然。包括有一些我们这个品牌的粉丝来跟我讲，就是说，就比较时间比较长的这个品牌粉丝来讲，他说这个李旺做这个事儿，感觉很自然。嗯，这就是他，应该一直在做的事情都就是这样子，就在做用商业改变商业游戏规则。那这个东西其实也是这样的。嗯，那比在他之前有很多人做这种裸捐的东西，但是呢，有个区别就是裸捐之后那个钱。到了一个基金里边，这个基金仍然是由这个创始人控制，这个基金的所有收益还是由这个家族控制，那这个基金怎么使用就是个问题。嗯、那帕内公殿做的事情就是把百分之九十八的这个收益全部捐给一个 NGO 了，嗯、就是就是那个 How Fast Collective， 那这个 NGO 是他是独立的，他自己会去做他做自己环环保的事情。嗯、那这个这个家族整整体，他虽然控制这公司，但是他的收益只有百分之二，百分之二差不多每年就是两百万美元那样子，那两百美元基本上在美国就是能养活一个小型的公司，嗯、对吧？这个一个开支而已，啊，所以实际上就是他就是把控制和收益这块两块分开了，嗯、那这个东西呢，我觉得就是很有意思一件事因为就是、啊、包括一些评论，美国那边的评论就是说啊，帕雷工业是他们叫我看一个叫做叫,叫那个 Fast Company 就讲那个帕雷工业是 moving the goalpost again， 又又改变游戏规则，了。嗯、那其实以往从他的自传里也,也讲这个事情，他说。我很小就不喜欢玩这种像什么对象，像什么篮球啊、足球啊这种这种这种运动，呃，因为那些规则都已经定好了，我只能按照人家定好的规则去做。我喜欢做的是我发明我自己的运动，我我发明我自己的规则，然后再然后再我在新的运动里边干得好，这是他的风格。所以我觉得做运动上和合作生意都是这样，都是这样的一个性格的人
1: 对。对。呃，我们又说到这块儿，我就想起来，我觉得其实我去看他的那封信的时候，也是有一点这次这样的感觉，没有觉得说非常的不可思议，觉得还挺合理的。然后呢，我觉得很大程度上那种感动，是因为他说出了，就有的时候这事情就很奇怪，就是虽然那个规则有很多不对的地方，你觉得是错的地方，但是他毕竟是一个规则。然后，但是遗、e、忘在他的那个信里头说出来了，说这个，比如说他说这种上市，他就是错的。一家公司一旦上市，是不可能 go for purpose 的，对，他一定是短期利益驱动的，就所有人都知道的一件事情。但是好像就拿这件事情没有办法，你就看到他就是说那就不这样，就还蛮酷的。对，刚才 comment 了一下，就是又 comment 一下遗、e、忘的这封信。还是想回到前面再去问问你啊，因为你前面有讲到说你接触 Patagonia 之后有一个这个 debug 的过程，就是找它的 bug 的过程。然后，但是在这个过程中，其实你也更多的了解了他们的对环保的这个问题的解决究竟是怎么落实下去的嘛，对吧？那，嗯，就是你你自己对于这种环保的这种观念是什么时候开始发生那个变化？因为你前面有讲到说最早都是因为喜欢玩嘛，滑雪也好啊，什么其他的户外也好。玩到什么时候开始去 care 这个东西了？然后以及跟 p a 工业接触的过程中，对这个环保的想法又发生过什么变化吗
0: ？我觉得环保这块，我自己说实话，我是个比较后知后觉的。从环保这块来讲的话，其实我是一个被教育的过程，就会看见他们讲，就是我们有讲的一些东西，我就觉得，我觉得哇，我们还原来做这些事情，比如说我先穿个牛仔裤。实际上是个非常污染很很重的一个、嗯、一个一个行业，嗯、我以前都不知道。嗯、但是呢，就是就是有有那个，我记得有一个德国的一个导演，呃，一个德国的一个一个片子纪录片讲过这个牛仔裤这个声音。嗯、然后印象挺深的，就真的是污染非常严重这么一个声音。海归呢就说，嗯、那我们我们要做牛仔裤，那那我们一定要把这个这个污染水源这个这个、东西拿掉。然后呢，其实你说这怎么拿掉呢？就是难道你不需要不需要染色吗、呃？他们真的就做到了。真的就可以有有有无水染色，嗯，百分之应该百分之九，我我没记错的百分之九十以上的水就是还是有一点点水，但是节省百分之九十以上的水。就是、点点水的水嗯，实际上这样的东西就例子很多。那当然这这种东西的改变呢，是需要在一个商业环境里完成的，比如咱们在一个商业社会里边。但是当当你这个体量越来越大之后呢，你可以联合其他的类似的这种呃个体来做这个事儿，然后呢，你可以就,就可以就可以开始改变一些规则。嗯，对吧？就刚才说到那个上市的问题。嗯，像大家都知道，上市公司很有问有有很多问题。当然，解决一些问题，一些公司就是客观讲，有些有些好的公司需要快速发展，需要资金解决这个融资的问题。嗯、但是它带来的负面影响，可能是超过它的它的,它,的它对社会的一个益处的。那能做什么呢？好像没有什么事能做，因为这个这个华尔街都这么强大了，这个全世界的资本资本这么强大。但是但是，乙方就觉得那其实也不一定啊，我们也可以做一些事情吗？那其实整个是，他把整个这个生意当做一个实验，嗯，就是当做一个试验，嗯、个这个我我很喜欢，就是我像我这种人，就特别能理解这种这种思路，当做一个实验，嗯、那就是一个，当然是一个社会实验，嗯，这样的生意如果这样做，会出现什么样的结果？嗯，我我觉得就是如果做做好的话，可能会激发其他的，他存在，说就是年轻一代的企业家，下一代的企业家，年轻一代的企业家，就跟那个在,在那个优山美地外公园捡捡垃圾的老头说的。一不要管这老东西了，去去影响年轻人嗯。嗯，所以一旺也不想做这个事情，就是他希望希望做这个事情，能不能影响年轻一代企业家一些有些新的思维、有些新的方式，而不是单纯的就接受现在的这个 s t a l u s quo 这个这个就感觉好像现在理所应当、顺理成章的事情。
1: 嗯，哎，那你觉得他有影响到你吗
0: ？对我影响挺大的，其实、嗯、我觉得，嗯，对我来讲的话，我觉得就是从生活方式来讲，我觉得就是说比较。会简单化一些，我觉得从一些小的地方讲，我就会比较简单。比如说像，呃，可能现在年纪大了，就是你说你,说你自己带带茶杯，<笑>但是我觉得就是从一些细节，比如说不用自袋杯，我我从来不点外卖，基本上咖啡的话就用自袋杯，很少去。我现在我觉得现在就是也是被我这员工教育的。之前有一个前员工也是，每次见到我拿个咖啡杯,杯就会很鄙视的看我一眼，<笑><笑>然后然后我就懂了。然后就其实就是养成习惯，能养成习惯之后就就会自己带杯子，其实也不是很很麻烦的事儿。嗯， um, 然后我觉得从一些其他的方面吧，我觉得从生意上来讲，我们也会更多的呢去做一些比较品牌本来本来应该做的事情，就是说我们像像我们不会也不会做什么联名款，我们基本上就是有一款是可能像一些可能单据款是卖单款卖的非常好，我们也会。平衡一下吧，我们还会花很多精力来推运动。当然，我自己现在也在也在也在学学冲浪、学风冲,冲、学攀岩。啊，我自己滑雪滑了二十多年了。但是呢，我觉得我们也在推动我们的社群。就是，如果关注我们的社群活动的话，比如说桨板的呀、水上运动的呀、有攀岩的、有冲浪的，呃，然后我们也也也会就是组织上山去捡捡垃圾、去进山、去进滩，还是回到那个之前那个那个就是主题，就是说保护我们自己玩的地方。对吧？我们这个世界太大了，我们保护不了整个地球。嗯，我们能做的事情呢，就是保护我们自己玩的地方
1: 。这个意义
0: 上的话，大家多出去玩一玩，就总总是好多去自然当中、嗯，没错，就,就是没错糟蹋它对，因为你如果一天<对>成天生活城市里边，在、这、一个水泥森林里,里边，你觉得好像做环保好像是一个道德上应该做的事情，好像是挺对的。但是呢，知道你如果你真的在在山里边、在海边上花很多时间的话。你会对那个地方有感情？你会就是我觉得，像我们去海南，我们去海海南去去那个做修行活动的时候，啊，我们说那咱们去净滩吧，咱们去捡捡捡沙滩捡垃圾。我当时去年三月份去去的时候，我当时那个大家那个那些浪人说啊，走，捡垃圾去。哦，他们
1: 对一直有他们觉得很
0: 自然，就不是一个啊，为什么我要去沙滩捡垃圾啊？我现那些浪人都是年轻人，他们这就是应该做的事啊。这个他觉得这个我天天都在这冲浪。我看见一些游客在这扔垃圾，我我也很不高兴。有人组在组织捡垃圾，那我很想参加。嗯，就是把我自己玩的地方给弄得干净一些。其实就跟家里客厅一样，对吧？就是因为你花的时间多了，你会有些感情。嗯，那你就会想让这个地方、这个地方更干净一点
1: 。哎，我看到你们是不是中国就是大陆区这边也是从零九年的时候加入了那个百分之一地球税的这个
0: ？对，百分地球税呢，实际上就是就
1: 你们的销售额的百分之一都会。
0: 呃，还这个事儿还有点曲折，因为百分之经费是以往零一年、万零年、零二年时候成立的。因为他之前呢是把纯利润百分之十拿出来，嗯，捐给环保环保组织。然后呢，他发现一个问题，就是说有时候公司挣钱，也公司不挣钱，是<笑>有些年份是不挣钱的。但是呢，环保的这个行业呢，或或环保这个事情呢，它不能说嗯经济好的时候就有污染，经济不好的时候就没污染。嗯，它一直会有的。垃圾是常年会有的，所以呢，有些组织就会接不下去。就如果你不不去不去这个资助他们的话，所以他最后从百分之十的利润率改到百分之一的销售，其实金额更大了。做做财务的同学应该都知道这个、嗯、这一点。对，因为我我一开始看到这个百分之一的，就是是一个销售额的话，我也觉得这个是挺厉害的。一个是金额很大，一
1: 个确实是哪怕亏损也要给的。
0: 对，这个其实挺挺难的。然后我们是在国内是在在,在是零九年开始加入的，嗯、然后呢做了五年之后我们退出了。原因呢就在于这个问题，就是两个事儿，一个呢真的有些年份不挣钱，嗯，然后百分之一就是个非常重的一个一个财务上的一个负担，这是很现实的事情，嗯、其实也就说明我们其实我们自己的这个基本功还没做好，就是做商业的基本功没做好。嗯、第二个问题就是说，我们做了五年之后发现我我,我整个团队大家。也没什么人，除了一两个人之外，其安对环保还是没什么感觉。就是我不想做成一个好像一些一些企业的这种 C S R 功能，就是变成一个，虽然我们不这么说，变成好像一个神父一样的一个、嗯、公司里神父的一个这么一个职位，好像啊，像西方人就是说嘛，你犯了什么错了，去神父那儿说啊，我忏悔我忏悔，对对对,对,对,对，我我忏悔，忏悔完了就没事了，忏悔我就我就我又又洗又又干净了，我也会继续继续去做什么了。其实，爬来公园就没有 CSR 的部门，嗯，就是就是这块就是我们觉得，就是说，其实你你做的每件事儿都应该是对的，而不是说做了错事儿之后花点钱再去把自己掺和一下，这不是做环保的一个一个正确的态度。那那我我们当时呢就觉得，好像做了几年家，大家还是这么一个状态，所以我们就停了。就是后来我觉得我们这个准没有准备好，啊、嗯，嗯、其实能做百分之一油税的这个，这还是一个挺高的一个。对贵公司的这种运营能力、组织能力和人员的这种素质，都是一个对，形成共识。这个要求还蛮高的，所以我们今年呢是重启
1: 。今年要重启了？
0: 对，可以提前剧透一下，我们在今年年底会开始重启这个 M Q 这个项目。哦，然后我们就那说明咱们这个
1: 运
0: 营啊什么的各方面水平
1: 都已经比较成熟了。对
0: ，十六年以后，我们这个运营就终于我觉得这个公司能比较呃正常的运营了。然后呢？我们用的方式也对，我们团队也越来越好啊、呃，越来越对。我们我们的这个有些这些年轻的九零后的小伙伴，我觉得做的是用我都不知道怎么做啊、呃，对吧？做做一个这个 IT 理工男，他们他们能做一些这种程序出来，能帮做一些小程序啊，帮帮我们社区活动做一报名的东西啊，做一些调查问卷，我都不知道怎么做，他们都就能做出来，嗯，我觉得很棒。而且而且他们会主动去组织去去去，比如说我们南京就会主动组织，虽然我们连店都没有，他们就会组织一些这种。进山活动，嗯，去跟当地的这个 NIO 一起去上山去进山，我我也跟他们参加过一次，然后啊，我我就是觉得真的是挺棒的，就是所以我们现在整个团队呢也越来越比较能够跟这个品牌的这个这个调性能对得上，所以我可能可以再再试验一下，看看、嗯、看看我，我想我想这次的信心，我我是蛮有信心能这次再做好的。
1: <很棒><笑>嗯，哎，我有一个问题，一直都还挺想问的，就是 Patagonia 其实挺贵的，它为什么这么贵？是因为环保所以就贵吗
0: ？因为我们质量很好，并不是说我并不是为了情不并不是为了情怀买单，就是我们。对，有一个就是有个故事，就是有有一个顾客把他穿过二十五年的那条冲浪短裤寄回给 Patagonia， 然后说这个裤子大概就跟了我二十五年了，已经补了很多次了。嗯、我我算下来每次穿的成本可能一美分。嗯，都不大，那其实你如果如果是一件好的产品，高质量的产品，能够你可以一直在用的话，但其实你的使用成本是很低的，比一个相比较就是一个，比如说那种快速上的东西，你用过穿了一两次在一起就就得扔了，<对>你如果是算它的每次平均使用成本，实际上是更低的，而且我们还是终身的终身的质保。对吧？对吧嗯、我们这个维修车间就在三里屯和解，可以给大家有什么衣服坏了都拿去修，天天有人就都都去拿把自己的装备拿回去修。嗯，器是没有什么问题，也没有破，但是你就是不想要了。嗯，我们可以回收，把那旧产品再买回来，那这样的话，你其实整体成本就会下降。嗯
1: 、我们既然说到这块儿，我就想跟你探讨一个话题，就是关于 Patagonia 是怎么看 consumer 这件事情，关于怎么看消费和消费者的这件事情。因为以往它。就很多次采访的时候，他都会强调一点，就是他很需要和很倡导那个 consumer， 就是消费者的那个力量，去最终影响企业，然后企业影响政府。在他的那个看法当中，那个顺序一定是这样子的，因为政府那部分可能是最后端的，然后企业也不会主动的想做出改变。所以，派特观念是怎么去看他的这个顾客和消费者的这个关系的？很多时候，他也是把它当做。能够和他一起去再反向去推动更多的企业去改变的这样的一个力量，
0: 对，这是一个看法，而且我觉得是有很实际的一个体系在做这个事儿。就是说，海力工业是 B Corp 的成员，嗯、b Corp 呢在国内应该叫公益企业，对，啊，这是一个新的运动，就这个我就希望大家可以关注一下。除了这个投资人这个 shareholder 以外，我们的概念叫 stakeholder，、嗯、我们是利益相关方。那利益相关方呢，主要有三个。一个是当然也是投资人，嗯、第二个呢是我们这个公司的全体，包括员工，包括管理层。第三个呢是我们的顾客，我们的社群。你
1: 忘了说过有一句话给我印象非常深刻，他就是说我们现在这个社会在把我们每一个人都变成一个消费者，而不是一个公民嘛。但是消费者很多时候都是在制造垃圾，而公民其实是会去创造一个更好的一个社会，去解决这个社会的这个问题。然后其实 Patagonia 很多时候在做的那个事情，也是通过他们的产品，通过这些户外的这些运动，和更多的消费者去建立的这种关系和一些共识。对，然后反向向这些消费者可以去推动更多的企业呀、啊、去做一些更环保的这个事情。对，这个理念给我印象还挺深刻的。所以我们
0: 这些不能说是叫消费者叫，应该说是一个对话，嗯、就是跟消费者这些对话。呃，来形成我们第三个这个，小米是一个就像我们面前这个三角架一样，就是这个企业才能够支撑起来，嗯、才能够做一些更有深度的一些议题。除了盈利之外，其他的议题，嗯，不是说盈利不重要、啊，不是说我不喜欢钱，但是呢，嗯、就其实企业在现在这个时候，我觉得就是可以担负一些更多的责任，而不是说赶赶紧挣到钱，然后到最后我们来捐点钱，做点慈善，好像把自己给感觉自己好点。嗯，但实际上在这个过程中，在这个你就可以做一些事情。
1: 对，因为捐钱的话，那些有意义的事儿，那些成就感，都让其他的那些非营利组织啊，其他的人去获得了。就是你自己在做的过程中，反而可以获得更多的这些价值感和成就感
0: 。对，这个一个是自己会感觉很好，第二个呢，就是说你实际上就是怎么能从源头上解决问题，嗯、就是而不是成为，当然我们都是问题的一部分，嗯、而不是说我我我挣钱的时候我可以不管不顾，然后我就拿一点钱出来，嗯、然后哎我做点我做慈善了。但其实这个东西，你觉得从总的中，如果算一个一个总账的话，你可能账面还是负的，嗯，对吧？嗯、所以如果能从这个在这个商业的过程中，都就能够改善这个，通过改善改变游戏规则，改善整个整个这个商业的这个这个运营的一个一个结果、一个环境的话，那其实更是更正向的。嗯
1: ，哎，但你们自己这个团队在。中国做的各种各样的事情，除了说你们准备也启动这个百分之一的这地球税，包括你们刚才提到净滩呀，或者说去带着社群做一些环保相关的一些事情，在这个过程中，嗯，你自己是一个什么样的感受，或者是说你们你们自己在过去几年当中是怎么逐步逐步的更？我感觉现在帕特高涅最近做的这方面的社群的活动，是不是也比前几年会更多？
0: 哦，多很多了。呃，前几年可能最大的问题，之前都没有太多的需求，就很多程度上就是也是我们的主力的顾客群，现在越来越年轻，现在就是就是比之前要年轻很多了。这个顾客群他们能够更多的跟我们能够有一个在一起，可以说白了就能玩到一块能够有就是我然后我们自己的团队当然也在也在不断进化，就是能够。跟大家跟我们社群一起来做这些运动的一些，能不能一起去去户外去玩，去享受些运动的乐趣，嗯，然后进而再来提出一些环保的一起来，跟本地有关系的环保一起来。嗯，这个我觉得是一个，就是一个良性的。之前呢，我觉得可能就是整体的打环境还不是很成熟。嗯,嗯
1: ，那在你们中国的团队是有人专门负责这个环保议题吗？还是说大家都会一块儿弄
0: ？就是我再说，我们有一个 CSR 部门，就是我们实际上大家都需要做这个事情，就是这环保需要每个人来，大家都应该做，不能说我们有有些环保是某几个人负责，那其他人就可以不环保了
1: 。所以，那像你们做的这些活动，也是大家轮流去参加吗？
0: <對>呃，店里边都去，因为我们我们店里边现在有这个不同的特长的一些伙伴，像上海店里边就有会攀岩、会冲浪的，会玩水上运动的，然后啊、呃、这样的伙伴，然后这样我们也不断，马上我们的南京要开店，南京也也有很多有各种本领的这种小伙伴加入到我们团队。那、嗯、这样的话呢，就是我们能够带大家去玩这些，就是能够参与到户外运动中去。我觉得这个是很重要的一步，就是你真的去到了户外，到了自然里边了。你才会觉得这个事情环保是个自然而然的事
1: ，呃、
0: 我自己也是主要是滑雪嘛，所以所以我就会比较关注气候变化，就是这个为什么雪越来越少，没有地方滑雪的。呃，会会或者会能滑雪的地方越来越少。那现在就开始玩冲浪时，我就会更多的关注一些海洋上面的东西，啊、呃，咱们中国这块沿海有些地方确实这个垃圾问题比较严重，海洋垃圾问题比较严重，所以这也是就是我们会逐渐的开始来。来关注、来来找手解决这件事情
1: 。那帕拉丁有受到什么挑战和质
0: 疑吗？嗯、啊，我们也不是完美的。其实帕拉丁有很多很多问题。比如说七八年前我去那个慕尼黑，我我其实以前每年都会去慕尼黑那个体育用品展。有一年呢，开幕式的时候，环保组织就在门口抗议。嗯、而且抗议对象就是帕拉丁。嗯。我觉得很奇怪。嗯。对吧？不是自家人吗？我也觉得很奇怪。刚们讲的就是说。你们的羽绒服不光是，当然不是派瑞光一个品牌，包括其他一些国外品牌，大家都羽绒服。这个羽绒的方式是活体拔毛，是很不人道的一个方式。发一些很多血性的照片，在那些就是养养那些欧洲的养鹅的农场里边的一些照片，我们当时都很很吃惊，我们自己都不知道。然后派瑞光店就派人去调查，后来结果出来说是确实是这样的，有这个情况。那派瑞光店就就说，那其实呢，我们是问题的一部分。嗯。又一次出现这个问题，我们说那怎么办呢？我们先解决自己的问题。有两年把那个羽绒服这个产品就停了，嗯，然后这段时间呢就是在找更好的一个上游原材料来源，然后到了一我记得是一四年还是一五年时候又恢复了，后来鹅就只从那个已经宰杀完的鹅身上拔毛了，所以产量会降低很多，因为这样你能你能买到的这个原材料就少很多，嗯，但是呢我们不再做这种事情了，不再让自
1: 成为那个问题
0: ，不再成为问题部分，而且我们在。其实这段时间一直在找一些其他的方式来更自然的这种方式来来做这种保暖的这种有、嗯、仍然有这种很很高的性能的保暖的材料。后来我们出了一个、嗯、一款这个棉服就非常好。我现在就以前我要穿羽绒服，后来我大家不
1: 是种动物的毛是
0: 吧？那不是用动物的毛，是是是合成材料的。那、嗯、合成材料这这块呢，就是没就是像大家一直都觉得棉服保暖效果没有羽绒服好，那其实帕尔贡自己就开发出一个保暖性非常好好的棉服。嗯，找到自己的问题来解决这个问题，我们不是没有问题。我其实其实到现在呢，我觉得一方也这么认，就我,我也认为公司还有很多地方可以做得更好。嗯
1: ，好好的，我觉得挺好的。行，那今天我们就差不多聊到这儿。嗯嗯，好
0: 好的<谢>，谢谢 Roger， 好谢谢 Lisa， 啊，谢谢这个大家今天收听。